0: Deutschlandfunk Kultur
1: Kulturnachrichten Kohlhiesels Töchter ist ein Stummfilm aus dem Jahr 1919. Darin will ein Bauer aus den Alpen seine beiden ungleichen Töchter verheiraten. Jetzt hat die Monau Stiftung den Film digital restauriert. Im Rahmen der Berlinale wird er mit Live-Musik von den Berliner Philharmonikern begleitet und aufgeführt. Dazu hat Komponist Diego Ramos Rodriguez neue Musik geschaffen. Und hatte eine Hilfevorlage für seine Ideen, wie er heute im Deutschlandfunk Kultur sagte.
0: Es gab eine Werbeanzeige von einem Musikverlag von damals, wo es eine Art Musikliste drin stand, welche Stücke zum Teil für diesen Film benutzt wurden. Und das sind alles Polkas, Walzer, Ländern und anderen Volkstänzern und musiken Das heißt, die Musik hat an sich dieses Tempo, das der Film braucht, und beim Slapstick habe ich dann halt mit dieser Synchronisierung von Bild und Musik, was sogenannte Mickey Mousing gespielt. So welche Effekte im Bild und welche Slapstick sollen dann in der Musik dann wieder gespiegelt werden und gedoppelt werden.
1: Die en Südtirol stammende Autorin und Illustratorin Linda Wolfsgruber erhält für ihr Kinderbuch „Sieben – die Schöpfung, in diesem Jahr den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis. Wolfsgruber habe mit dem Werk einen meisterhaften Weckruf gestaltet. Die Erde, die uns Menschen anvertraut ist, zu schützen und zu bewahren, teilte die Jury der Deutschen Bischofskonferenz in Bonn mit. Das Buch stellt jeden der laut Bibel sieben Tage der Schöpfung in ausdrucksstarken Bildern dar, hieß es, einfache Collagen verwandelten sich nach und nach zu Tier- und Pflanzenbildern. Yoko Ono war nicht nur Muse und Partnerin von Beatles-Musiker John Lennon, auch als Künstlerin und Friedensaktivistin ist die japanische Kreative bekannt. Die Londoner Tate Gallery zeigt nur die retrospektive Music of the Mind zur Kunst der mittlerweile 90-Jährigen. Schon vor ihrer Begegnung mit Lennon 1966 war Yoko Ono eine einflussreiche Multimedia-Künstlerin und Musikerin, Sie war Teil der Fluxusbewegung und gilt als Pionierin der feministischen Performancekunst. Ihre Kunstinstallationen suchen immer auch den Kontakt zum Publikum, etwa ihre Installation zur Flüchtlingskrise, wie der Kurator der Londoner Ausstellung Andrew de Brun erläuterte.
0: Das hat mit einem weißen Boot in einem weißen Raum begonnen. Mit einer völlig leeren Leinwand also, die sich jetzt mit Farbe zu füllen beginnt. Wir bitten die Besucher in zwei Blautönen ihre Botschaften und Bilder hinzuzufügen. Dieser Raum wird in Farbe explodieren. Er wird sich während der Ausstellung vom weißesten in den buntesten ihrer Räume verwandeln
1: london kurator Andrew de Brun. Mit einem Korpus, der wie eine Violine aussieht, baut die Firma Höfner ihre unverwechselbaren E-Bässe. Auch der Beatles-Musiker Paul McCartney spielt diese Bassvariante und wurde sein Markenzeichen. 1972 wurde McCartney der sogenannte Violin-Bass gestohlen. Jetzt hat er seinen verloren geglaubten Bass zurück. Das berichtet das Musikmagazin Rolling Stone. Gefunden wurde das Instrument dank einer Suchkampagne von Beatles-Fans. In Südengland erinnerte sich dadurch jemand an einen alten Bass auf dem Dachboden. Tatsächlich Paul McCartnes Instrument, das nun wieder in seinem Besitz ist. Nach den Angaben handelt es sich um den ersten Bass, den der Musiker vor Jahrzehnten kaufte. Damals bezahlte McCartney in Hamburg umgerechnet nur 35 Euro. Später nutzte er ihn für die Aufnahmen der Beatles-Hits unter anderem Love Me Do und She Loves You.